0: Oi, oi, você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado da Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indos de lançamentos recentes até clássicos da literatura, os quadrinhos dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, mais uma semana aqui com vocês, mais um momento bom pra gente. E eu tava pensando muito em qual seria o conteúdo que eu separaria pra vocês, qual seria a dica, qual seria a resenha. E eu encontrei algo perfeito para hoje. É uma ficção científica é lançada aqui no Brasil Nosso mundo de Letras. Creio que em maio ou junho, um desses é uma ficção científica LGBT, que é ia. É a estreia da autora Everina Maxwell. E ele se chama... Órbita de Inverno. Bom. Sobre o que fala o nosso... Queridíssimo Órbita de Inverno. este Livro formoso. Como vocês podem ver pela capa do episódio. Mas depois, sério. Olha a capa desse livro. Ela é muito bonita. Exclusiva do Brasil, hein? Exclusiva do Brasil. <risos> mas bom. Vamos lá. Qual é a história do nosso Órbita de Inverno? Bom. Há muito tempo. O Império Iscat Domina parte do universo conhecido por meio de tratados e alianças políticas. Recentemente, no entanto, alguns planetas é, vassalos vêm questionando sua soberania. Especialmente Thea, o mais recente e o mais rebelde deles. Kien, ou Kain, Kien, estamos no Brasil, é um nobre jovem é, da corte de Iskat e que é convocado às pressas por sua avó, a Imperadora. O motivo, seu primo, príncipe do Império, que havia se casado com o conde Jainan, que era um representante diplomático das... de terra morreu em trágico acidente. O casamento havia sido, é, havia sido planejado para poder selar a paz entre os dois reinos. Mas agora, depois dessa terrível fatalidade, quem precisa se casar imediatamente com um Jaina para poder manter a aliança e impedir a, que a hostilidade se espalhe pelos dois planetas. Porém, quando vem à tona que a morte do príncipe talvez não tenha sido tão acidental quanto pareça, e pior ainda, que o próprio Jainan é suspeito de tê-lo assassinado, essa dupla improvável vai ter que é, superar as diferenças que eles têm e aprender a confiar um no outro ao mesmo tempo que precisam enfrentar os perigos da corte, buscar solucionar um mistério de assassinato que fica mais complicado a cada curva que eles tomam, e evitar uma guerra interplanetária, sem deixar de lidar com os sentimentos conflitantes que nascem entre eles. Bom galera, esse é um livro que eu, que eu caracterizo como ele, não, ele sai um pouco da bolha daquilo que a gente espera de livros LGBT. Lucas, por quê? Porque, enfim, vamos, vamos ser sinceros. A maior parte das histórias LGBT que a gente vai encontrar em grande espaço na mídia são sempre histórias que envolvem temática de superação de homofobia, lidando com questões de amor não correspondido, e etc, etc, tragédia. Eu estou dizendo que essas histórias não devem ser publicadas. Não. Já falei isso, inclusive, antes, nesse podcast. O que eu quero é variedade de histórias. Sabe? É que a gente possa ver pessoas queer fazendo várias coisas. Sabe? É aquele comentário que, é, que virou meme, sabe? É, Chega de gays tristes. Queremos gays dando tiro. Gays empinando moto. Gays roubando banco. <risos> é isso que a gente quer. E esse livro... Eu acho que encaixa, encaixa perfeitamente nisso. Ele é... Definição ótima disso. Eu diria que se existe uma comparação que eu posso fazer com ele... É que ele é meio como se fosse fundação para LGBTs. Ele tem a mesma vibe de política pesada... De conceito geopolíticos de escala cósmica... É, de abordar... Essas... Essas maquinações... esses planejamentos... Tudo isso, eu acho que isso contribuiu muito pro clima do livro. E pra imersão dele. Tu sente que aquele, que aquele Império Galáctico é um lugar amplo. Que tem uma, uma coisa ali grandiosa. Que é uma, uma parada que realmente... Tipo, realmente... É um... Tá em risco, sabe? Tipo, essas alianças precisam ser feitas. Porque se tiver uma guerra... As consequências podem ser... Apocalípticas, sabe? É uma coisa assim... Incomensurável. E eu acho que trazer isso pro livro... É, tra conseguir trazer isso. É um feito muito grande da autora. Principalmente sabendo que esse é o livro de estreia dela. É, então. Meus parabéns. Tipo, de cara assim. Eu acho que é o fato dela ter proposto. Fazer essa ficção científica. Tão. Pesada assim. Entre aspas. Indo pra isso. Sem medo de ser feliz Eu respeito muito isso. Isso também vai pro lado do romance. Porque o romance. Apesar de parecer aqui. Ele não é o foco principal, tipo, ele ganha o seu espaço, mas eu digo que ele intensifica a história do que ser o ponto focal dela, o que também é um ponto positivo do livro, porque eu particularmente prefiro quando é assim, do que focar especificamente no romance, etc, etc, etc. Mas, todavia, entretanto, é o romance ele não deixa de ser também um, um dos pontos fortes da história. É uma curiosidade sobre o livro, ele não começou como um livro livre em si, ele era uma fanfic do AO3, o um famigerado Archive of Our Own. E olha, dá pra ver mesmo, dá pra ver, porque ele tem muitos dos, entre aspas, vícios narrativos de uma fanfic. E isso contribui pro bem e pro mal. A parte que contribui pro bem é que o livro tem uma dinâmica muito rápida. Ele não para em momento nenhum, você sempre tem alguma coisa acontecendo. E o livro, ele e a autora gosta de né, ter os capítulos com gancho. Então tu sempre fica querendo saber por onde as coisas vão. É... Ele tenta incluir uma diversidade de assuntos que eu não esperava que ele tivesse ter. E às vezes ele é bem sucedido nisso, algumas vezes nem tanto. É, um exemplo disso é que existe um plot de relacionamento abusivo dentro da história que eu achei particularmente muito bem conduzido, principalmente pela sensibilidade que a autora teve ao tratar desse assunto, ao mostrar que ela realmente não fez aquilo com base nas coisas da cabeça dela, ou ela teve uma experiência, ou alguém que ela conhece ou ela mesmo teve uma experiência com isso, ou ela fez uma pesquisa muito boa, porque é, com alguém que passou por isso, eu sinto que ela teve um, um retrato muito bom. Eu acho que ela foi respeitosa, eu acho que ela teve tato para conduzir. Esses momentos que não são momentos leves na história, mas que ela soube traduzir isso de uma forma boa. Principalmente o jeito como ela mostrou que isso não é uma coisa que some instantaneamente. É, além disso, eu gostei como ela deixou umas camadas de humor para a história na parte do romance. Tipo, Parece realmente muitas vezes uma, uma comédia romântica, porque é muito aquelas coisas tipo assim... Ah, eu não falei isso aqui. Ah, eu falei isso, mas na verdade ele interpretou de outro jeito. Ah, tipo assim, na verdade ele não gosta de mim, mas os dois estão estupidamente atraídos um pelo outro. Eu vou confessar que eu, eu acho isso muito é, legal. É um clichê que, que não me desagrada, não acho ruim. Achei, achei divertido, achei divertido. A parte ruim que eu digo que ela herda os vícios do O3, os vícios de, da narrativa de fanfic, é que a reviravolta em relação ao mistério principal da obra, ela é muito previsível, tipo, tu vê ela chegando com muitas páginas de antecedência, então não tem exatamente um peso muito grande. Além do grande adversário da história não ser um adversário muito legal, eu acho que se fosse pra ter um adversário que ele fosse exagerado de verdade, ou tivesse um pouquinho mais de substância, porque o que aparece aqui ele é só... Ele só é sem graça, sabe? Tipo, ele tem literalmente um momento de monólogo maligno, mas... Eu achei isso muito sensual. Não achei que serviu, não achei que entregou nesse aspecto. E eu acho que falando disso, ela poderia ter mergulhado um pouquinho mais... Na, nas questões que ela cria em relação às divergências é, culturais... Entre Terra entre e Iskat. Porque embora ela aborde muito bem essa diferença entre os dois protagonistas... Ela meio que deixa isso de lado... É, nas... Nas... Na condução da história. Tipo, eu fiquei pensando... Poxa, seria legal... Se isso fosse abordado de uma forma mais profunda aqui, se tivesse mais um detalhezinho aqui. Mas não, fica ali naquela linha superficial, fica ali naquela linha meio... Ah, ok. E eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso. Porém, mesmo não sendo uma, um livro perfeito, eu ainda acho que é uma literatura muito válida. Eu acho que o retrato que ela faz desse universo galáctico que ela cria é bem interessante. Eu gosto como ela trouxe uma perspectiva que eu não estava esperando, por exemplo, que é o fato de um dos protagonistas, no caso o Kim, eles, é, não ter fazer distinção de gênero e o Jainan. Não especificar isso, mas é, se ele é apenas homem ou não, mas como eles, isso reflete a insegurança dele, tipo, tipo assim, dele ver e se sentir menor por não ser como o Kim é, eu achei que foi uma coisa que eu também não estava esperando. Não sei se isso também veio da experiência pessoal dela. Mas foi um detalhe legal. E o jeito como ela conduziu isso também, também foi interessante. Enfim, esse é um livro muito bacana. A história é boa. O ritmo dele é ótimo. Ele flui que é uma beleza. E olha que ele não é um livro curtinho. É, os personagens são carismáticos. Tem um núcleo de coadjuvantes que eu acho bem interessante. E eles, deixam, eles, eles são ótimos para poder melhorar a construção de mundo. E também... Deixar a história mais dinâmica não ficar só tipo assim, ah, os dois foram isso, sabe? Ele serve muito bem esse propósito. Eu acho que ele é um livro muito bom. Eu fiquei feliz dando esse livro. Ele é o tipo de história que eu gostaria de ter escrito. Ou que, sei lá, se eu fizesse um filme e eu queria dirigir o um filme, eu tive essa sensação. E foi uma sensação legal. Então, se um dia, sei lá, alguém é, dissesse assim, ah, eu quero um livro adaptar, eu vou super dizer: olha, por favor, faz esse aqui. Cola nesse aqui, que esse aqui é sucesso. <risos> então galera, esse foi o Pendurado da Estante de hoje. É, eu sou feliz que eu não pude falar esse livro, porque eu queria falar dele tem um tempinho. Queria ler ele, mas mais tempo ainda. feliz que, que deu certo e que eu pude fazer isso. Estou é, muito feliz também, agradecer a todo mundo que tem acompanhado, voltado a acompanhar o Pedraldo depois desse período distante, tem ouvido os episódios... Estamos preparando mais coisas legais em breve. Talvez eu tenha uma surpresinha logo, logo. É, mas esse foi o episódio de hoje. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar aqui. Eu sou o Lucas Mendes. Esse é o Pantado no Estante. E a gente se vê logo, logo. Tchau, tchau.